0: Es geht geruhsam zur Sache. Nicht nur zwischen den Jahren, sondern auch am Jahresanfang geht es an den Börsen in der Regel etwas ruhiger zu. Das Handelsvolumen ist gering und viele Marktteilnehmer weilen noch im Urlaub. Dennoch läuft die Wirtschaft weiter und auch die Inflation interessiert sich herzlich wenig für unsere Feiertage. Und so starten wir nun in ein Jahr, das vor allem nach einem schreit. Normalität. Es gibt wieder Zinsen, Lieferketten laufen wieder halbwegs normal, die Ölpreise sind wieder etwas von ihren Hochs zurückgekehrt und auch bei der Inflation macht sich eine gewisse Beruhigung breit. Und dennoch sind die alten Themen auch die neuen, denn schließlich ist der Jahreswechsel am Ende ja auch nur ein Tageswechsel. Wie normal wird denn 2023, werden die Aktienmärkte weiterhin stark schwanken und welche Rolle spielen die gestiegenen Zinsen dabei? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 5.1. und jetzt muss ich mich konzentrieren, 2023. Und bei mir ist, wie immer, unser Chefvolkswirt, Dr. Ulrich Kater. Hallo und ein frohes neues Jahr, Herr Dr. Kater.
1: Hallo und allen unseren Hörerinnen und Hörern ebenfalls ein gutes neues Jahr.
0: 2022 ist Geschichte und vor uns liegt jetzt das unbeschriebene Blatt des Jahres 2023, also fast unbeschrieben. Vier Tage sind quasi schon vergangen. In unserer letzten Folge haben wir schon etwas über die Erwartungen für 2023 gesprochen. Die letzten und die ersten Tage des Jahres sind ja in der Regel ja an den Börsen immer etwas geruhsamer. Man liest da immer was über geringes Handelsvolumen und so weiter. Was heißt das denn mal übersetzt für alle, die da nicht jeden Tag mit in Berührung kommen?
1: Naja, der Preis an der Börse bedeutet ja jetzt nicht, dass beliebige Mengen an Aktien äh, zu diesem Kurs da dann, dann äh, verkauft werden können und je geringer eben die Transaktionen äh, sind im Vergleich zu dem, was sonst normal ist, desto weniger aussagekräftig ist eigentlich so ein Kurs, der da zustande gekommen ist. Das bedeutet aber auch, wer jetzt günstig einkaufen möchte oder vielleicht teuer verkaufen möchte, der kann natürlich versuchen, seine limitierten Orders an so einem Tag mit dünner Liquidität zu platzieren. Vielleicht hat er Glück und findet ein paar Marktteilnehmer, die das nicht gemacht haben und dann kann er von einem Preisausschlag dann profitieren.
0: Und wenn wir mal draufschauen auf den Börsenstart des Jahres
1: 2023, wie ist er denn verlaufen bisher? Es gibt ja die Börsenregel, dass so wie der erste oder wahlweise auch die ersten Handelstage ausgehen, dann das ganze Jahr verläuft. Das ist eine prima Sache dann. Das wäre schön. Leider hat diese Börsenregel die Eigenschaft der meisten Börsenregel, zumindest dieser Saison, saisonalen Börsenregeln. also was im August passiert, das bestimmt dann das, was im Oktober nicht passiert oder so. Diese Eigenschaft lautet, sie stimmen nicht. Das ja. lässt sich alles statistisch nicht halten. Im, Im letzten Jahr hatten wir ja den ersten Handelstag auch positiv, also 2022 und was draus geworden ist, wissen wir ja alle. Gut, müssen wir jetzt 2022 auch ein bisschen abdiskutieren, damals waren wir ja bei bei fast Allzeithochständen Anfang, also jetzt heute vor äh, relativ genau einem Jahr waren wir noch etwa bei 16.000 Punkten. Ja, heute haben wir oder in diesem Jahr zumindest einen etwas nachhaltigeren Jahresstart, es ging ja jetzt an den ersten drei Handelstagen nach oben. Ich kann mir vorstellen, dass es auch erstmal ein bisschen freundlich bleibt in diesen Tagen, denn die Inflation sinkt. Wir haben auch schon die ersten Inflationsdaten ja bekommen, noch für den Dezember und alles setzt dann darauf, dass die Notenbanken eben bei sinkenden Inflationsraten die Zinsen nicht weiter erhöhen können. Das wird wahrscheinlich so die ersten, die weiteren Tage auch jetzt erstmal bestimmen aber wir glauben, das ist eine Milchmädchenrechnung, weil schon für den Januar wird die Inflation dann erstmal wieder anziehen und dann geht es wieder los mit diesen Wellenbewegungen. Dann kommt die Täuschung rein und dann prügelt das die Aktienkurse wieder runter. Also dieses Muster von von äh, starken Börsenwellen, das sehen wir erstmal sich jetzt fortsetzen in dieses Jahr.
0: Also wird 2023 an der Börse dann auch wieder so trübe wie 2022, denn da hatten ja eigentlich alle großen Börsen nur noch Verluste vorzuweisen und ich glaube es gab ein, zwei Aktienmärkte, die trotzdem positiv waren, aber Ändert
1: sich denn etwas in 2023? Auch ändert sich ganz viel in 2023. Das ist aber in jedem Jahr so, dass sich erstmal handfeste Dinge verändern bei Gesetzen, gerade bei Steuern, Sozialabgaben. Das ist äh, immer so, insbesondere auch wegen der Inflationsanpassung. In diesem Jahr ist es eine gute Nachricht. Es gibt eine leichte Entlastung bei den Einkommen in Deutschland für die Angestellten. Man hat also etwas mehr Netto vom Brutto. Das sind dann immer solche Sachen. Der Grundfreibetrag äh, wird inflationsmäßig erhöht. Es sind äh, jetzt äh, 550 Euro, die da drauf kommen. Etwa äh, geht fast auf 11.000 äh, Euro rauf. Das ist das, was man nicht versteuern muss. Der Spitzensteuersatz, ähm, 42 Prozent, bleibt zwar gleich, wird aber jetzt erst bei 63.000 Euro Jahresgehalt fällig. Das waren im letzten Jahr noch gut 58.000 was ist noch entlasten? Kindergeld erhöht sich, Kinderfreibetrag erhöht sich, das heißt also die Entlastungen sind jetzt bei Singles und Paaren mit Kindern höher als bei Singles und Paaren eben ohne Kinder dann ist immer das Sozialsystem mit einzubeziehen. Und diese Entlastungen im Steuerbereich, die werden ein bisschen wieder aufgefressen. Die Sozialversicherungsbeiträge steigen in diesem Jahr. Krankenversicherung wird teurer. Arbeitslosenversicherung wird auch teurer. Da werden die Beitragssenkungen aus dem letzten Jahr wieder rückgängig gemacht, weil die Überschüsse in der Arbeitslosenversicherung sind aufgebraucht. Wenn man da einen Schlussstrich zieht oder einen Nettostrich drunter zieht, bleibt eben dann doch etwas mehr vom Einkommen übrig bei einem Durchschnittsverdient in Deutschland ist etwa 4.000 Euro im Monat, sind das etwa 400 Euro im Jahr. Mehr, wer zweieinhalbtausend Euro im Monat verdient, der hat dann aufs Jahr gerechnet dann 240 Euro mehr übrig. Das sind so die mehr oder weniger normalen Anpassungen. Was gibt sonst noch in diesem Jahr am Neuen, was man vielleicht wissen könnte? Das Bürgergeld äh, löst Hartz IV ab. Die EC-Karte wird jetzt langsam schrittweise abgelöst durch Debitkarten. Auch eine Veränderung, die viele aber gar nicht so sehr spüren werden. Der Euro ist um ein Mitglied größer geworden. Kroatien hat jetzt auch den Euro übrigens mit den gleichen Staatsschwierigkeiten, wie äh, der Euro überall in allen Ländern eingeführt worden ist. Nämlich mit einer riesigen Teuro-Debatte. Die Geschäfte natürlich auch Rundungen durchgeführt. Führt und das führt dann regelmäßig in der Bevölkerung zu einem riesen Aufschrei. Kann doch nicht sein, dass einfach so eine Währungsumstellung die Preise erhöht. Hinterher stellt sich dann meistens heraus, dass der Effekt eben relativ gering ist, aber es ist genau das gleiche, was überall sonst passiert ist. Politischerseits äh, gibt es zwei Landtagswahlen in Deutschland, einmal in Hessen, einmal in Bayern. Und der europäische Binnenmarkt wird 30 Jahre alt. Das heißt also, unsere Zusammenschluss hier in Europa zu, einem einzigen, zu einer einzigen Volkswirtschaft, die ja die, neben den USA und China die knapp drittgrößte auf der Welt ist, funktioniert jetzt 30 Jahre lang. Aber man muss immer wieder drum kämpfen, hat man das Gefühl.
0: Genau, es verändert sich ja auch immer. Also das kommen wir hier dazu, und es ist ja auch jetzt Großbritannien der erste ist Stadt rausgegangen, raus. genau. richtig. Ja. Das ist ja auch eine Neuerung gewesen des letzten Jahres. Ja, also alles ganz neue Themen, mit dem wir 2023 ins neue Jahr starten aber was ist denn jetzt mit den alten Themen also Inflation Energiekrise Rezession sehen wir da mittlerweile Entspannungstendenzen Sie haben mal ja gesagt wir müssen die Rezession fast absagen in unserem Dezember Podcast
1: ja jeder der aufs Thermometer schaut sieht den Grund wir haben extrem milde Witterungen wir haben in Spanien in Bilbao sind Werte von 25 Grad gemessen worden also Sommertemperaturen das Gibt einem natürlich an andere Richtung auch zu denken, aber ökonomisch wirkt es sich erstmal so aus, dass die schlimmsten Szenarien eben nicht eintreten. Die Rezession fällt eben, wie das in den letzten Wochen ja schon so ähm, gemutmaßt worden war, dann doch nicht ganz so schlimm aus, ist ja auch in der Börse auch schon drin. Bei der Inflation geht es eben zurück, das ist ja schon so, die Inflationsraten werden ja sinken, aber das wird ein holpriger Prozess sein. Ähm, dann haben wir auch noch die ähm, lustige Besonderheit, dass ähm, die Inflationsraten, die äh, hier in Deutschland vom Statistischen Bundesamt gemessen werden, sich in diesem Jahr immer mehr unterscheiden werden von den von Eurostat gemessenen. Wer aufmerksam hinschaut, der wird feststellen, dass es eigentlich zwei Inflationsraten gibt in Deutschland jeden Monat. Das, was Eurostat nach der europäischen Methode misst, ist ein bisschen anders als das, was den nationalen Verbraucherpreisindex ausmacht der der wird vom Statistischen Bundesamt äh, gemessen da gibt es durchaus Differenzen und ähm, dadurch dass das Bundesamt den nationalen Verbraucherpreisindex jetzt auf das neue Basisjahr, wo der Warenkorb festgelegt wird und dann eben fünf Jahre lang konstant gehalten wird, das neue Basisjahr 2020 umstellt, wo der Warenkorb ja nur alles andere als typisch war wegen Corona. Man konnte fast keine keine Dienstleistungen kaufen, deswegen sind die Güter völlig überrepräsentiert. Das wird dazu führen, dass die beiden Inflationsraten sich immer weiter voneinander entfernen. Aber das nur nur nebenbei, wie gesagt, in beiden Zahlen wird sich zeigen, dass die Inflation zurückkommt. Aber der Fokus in diesem Jahr wird immer mehr darauf liegen, wie stark die Inflation zurückkommt. Denn wenn es nicht wirklich erkennbar Richtung 3% am Jahresende zurückgeht und mit weiterfallender Tendenz, dann können eben die Notenbanken nicht in Warnung geben. Und an den Kapitalmärkten ist immer noch die Arbeitshypothese, dass die nächsten Zinsschritte so ab Jahresmitte oder zweite Jahreshälfte Richtung 2024 rein wieder nach unten gehen. Und das wird in diesem Jahr das Wichtigste sein, werden die Notenbanken, nachdem sie jetzt dann das höhere Zinsniveau eingestellt haben in der ersten Jahreshälfte, danach wieder senken können. Das wird unserer Meinung nach nicht der Fall sein. Und deswegen gibt es dann noch so die ein oder andere Enttäuschung an den auch Aktienmärkten zu verkraften. Aber das halten wir für machbar. Also wir glauben nicht, dass deswegen das Jahr 23 jetzt genauso schlechtes Aktienjahr wird wie 22. Wir glauben zwar noch nicht daran, dass es richtig nach oben geht, aber dann Richtung 24, 25, dann sollten sich also die mittelfristigen Perspektiven für die Aktienmärkte dann auch wieder intakt zeigen. Dass
0: die Inflation jetzt zurückgeht, hängt ja auch mit den Zinsen zusammen, die in 2022 ja unglaublich schnell und unglaublich stark, ich glaube so stark wie noch nie in so kurzer Zeit, angehoben wurden. Sie sagten mal, dass die Zinsen gekommen sind, um zu bleiben. Das hoffen wir erstmal alle, dass da wieder Normalität einzieht. Aber manch einer behauptet das ja auch von der Inflation, also dass wir uns jetzt auch erstmal an höhere Inflationsraten zu gewöhnen haben.
1: Das ist ja im letzten Jahr passiert. Die Zinsen sind dann am Jahresende 22 dann sogar nochmal wieder gestiegen, also die Kapitalmarktzinsen, nachdem sich das Geschehen ja im Herbst sogar ein bisschen, äh, die Zinslage sich ein bisschen entspannt hatte, aber gegen Jahresende ist es dann wieder angezogen. Naja, ich habe es gerade schon gesagt, vom weiteren Verlauf der Zinsen wird eben ganz ganz klar, wie auch ja regelmäßig abhängen, wie das äh, Jahr Kapitalmarktjahr 2023 wird. Also sollten die Zinsen jetzt nochmal so stark steigen müssen, weil die Inflation überhaupt nicht in den Griff kommt, dann werden eben auch die Erträge genauso schlecht sein wie 2020. Aber das ist unserer Meinung nach nicht der Fall. Wir sagen die Zinsen bleiben, aber sie bleiben etwa auf dem Niveau, was jetzt schon erreicht ist, beziehungsweise was die Märkte noch erwarten. Leichte Zinssteigerung bei den Notenbanken erwarten die Märkte ja noch, also etwa Richtung 2,5 2 Prozent in Europa und etwa 4 Prozent in den USA. Das ist aber immer noch im historischen Vergleich relativ niedrig und das Ganze ist dann eigentlich schon eine ganz gute Umgebung für die Immobilien und Aktienmärkte. Deswegen sind wir da, da nicht pessimistisch. Wie gesagt, wir glauben, dass den Märkten noch ein Zahn gezogen werden muss, nämlich dass die Zinsen bald wieder fallen werden. Wir meinen eben nicht, dass wir wieder in die Null- und Billigzinswelt zurückfallen, aber das ist eben, das ist eben verkraftbar, wenn wenn die, die Märkte diese Botschaft und vielleicht noch zusätzlich die Botschaft, dass die die Gewinne noch mal ein bisschen nach unten revidiert werden müssen, die Unternehmensgewinne, das sind auch noch ein bisschen zu hoch. Wenn diese Irritationen dann irgendwann im Jahresverlauf durch sind, dann ist mittelfristig unserer Meinung nach ein gutes Fundament eben, dass es 24, 25 dann auch wieder nach, nach oben geht.
0: Schauen wir noch mal auf die politischen Einflussfaktoren, da ist ja auch einiges unterwegs. Haben wir da Einflussfaktoren, von denen wir sagen, oh, da
1: müssen wir mal ein Auge drauf haben? Nö, nee, da habe ich wenig Hoffnung. Also, dass ich beispielsweise an der Kriegsfront in, in Osteuropa äh, so bald was, was tut. Das, danach sieht es äh, überhaupt nicht aus. China hat erstmal mit sich selber zu tun. Ja, dieses dieses echt vollkommen plötzliche und und unkoordinierte Ende der Lockdowns. Vielleicht wird es nicht ganz so verheerend sein, weil eben doch schon gewisser Impfschutz existiert, aber die Monate, die jetzt kommen, die werden eben eine Belastungsprobe werden. Ja,
0: die Krankheitswellen werden ja trotzdem da sein die und zu Ausfällen sein, ja. und Produktionsschwierigkeiten führen. Davon ist zumindest jetzt erstmal auszugehen, weil selbst wenn ich jetzt keine schweren Symptome habe, kann ich vielleicht trotzdem nicht zur Arbeit gehen.
1: Unbedingt. Wir haben nun ja auch in den westlichen Ländern die Erfahrung gemacht, dass eben trotz Infektionswellen, gerade bei der Produktion von Gütern, es eigentlich dann doch erstaunlich gut weiter lief. Das wird wahrscheinlich in China dann, dann äh, ähnlich sein. Insbesondere, wenn diese Wellen dann eben auch wieder abebben. Ich glaube auch nicht, dass es zu politischer Instabilität kommt. Sicherlich eine, eine gewisse Belastungsprobe auch für die chinesische Gesellschaft. Aber das Thema werden wir dann hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte eben dann auch ähm, abhaken können. Ja, und apropos Gesellschaft. Hier sollten wir ja nicht nur auf China schauen oder auf die USA schauen, wo sich jetzt gerade wieder zeigt, wie gespalten die Politik ist. Aber wir sollten das ja äh, durchaus auch vor unserer eigenen Haustür be beurteilen. Die Spannungen und auch Spaltungen der Gesellschaft sind ja Hierzulande auch immer größer.
0: Ja, an den Märkten ging es ja auch eher beschaulich zu jetzt an den ersten Tagen, zumindest was das Handelsvolumen anging. Der Auftakt war aber vergleichsweise furios, gestern schon über zwei Prozent im DAX gewonnen. Aber insgesamt glaube ich, dass uns ein wenig Beschaulichkeit auch allen ganz gut tun würde, denn Normalität ist ja das, was wir uns irgendwie alle für 2023 wünschen.
1: Ja, ganz bestimmt. Ich meine, auch Geschichte ist ja auch nicht wie am am Lineal gezogen, wenn äh, wir, wir krisenhafte Entwicklungen haben, dann heißt das ja nicht, dass sie sich jetzt jedes Jahr mit gleicher Geschwindigkeit äh, fortsetzen. Vielleicht, vielleicht legt das Jahr 2023 ja auch mal eine Pause ein in diesen dynamischen Entwicklungen. Verdient hätten wir uns in jedem Fall mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das letzte Jahr war ähm, aufregend genug für alle, glaube ich. Ja, ganz normal geht es zumindest bei unserem Podcast 2023 weiter. Wir werden weiterhin alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen sprechen und auch Fachbegriffe und Zusammenhänge beleuchten, wie wir das heute auch kurz getan haben. Darüber hinaus halte ich natürlich auch die Augen offen nach spannenden anderen Themen, vielleicht abseits des kapitalmarkt und schau mal, was es so für interessante Sonderthemen geben könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Thema Blockchain nochmal vertiefen oder auch mal gucken, welche Auswirkungen hat eigentlich dieses Metaverse auf die Kapitalmärkte. Was entwickelt sich denn da vielleicht gerade? Und wenn Sie auch ein Thema haben, von dem Sie denken, dass es unbedingt mal erklärt oder besprochen werden muss und Sie sich immer schon gefragt haben, was eigentlich mit dem ein oder anderen Sachverhalt genau los ist, dann schreiben Sie uns einfach ganz formlos an podcast.dk.de. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes. Dort können Sie neben ein paar Sternen auch gerne ein paar Zeilen hinterlassen und uns eine hoffentlich positive Bewertung geben. Ansonsten Feedback auch gerne an podcast@dk.de. Für heute beschließen wir die erste Sendung des Jahres. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.